0: Influencers da Ciência Olá querido e querido ouvinte, aqui quem fala é a Legaldina, estamos começando mais um episódio do Intervalo de Confiança, uma distribuição uniforme do pensamento crítico. Bom, como vocês já ouviram, eu me chamo Legaldino e vou apresentar o episódio de hoje. Uma vez por mês, a gente faz um dos nossos spin-offs, o Influencers. Aqui falamos sobre pessoas que contribuíram para a ciência. Hoje, cabeças não vão rolar, mas objetos vão cair. E ao mesmo tempo, embora tenham massas diferentes. Como algumas pessoas já sabem, né, quem já clicou no episódio, o influencer da semana é o Galileu Galilei. Mas antes, eu vou pedir para que vocês nos sigam nas redes sociais. Quem tá no Twitter ou no Insta é só digitar @conpode I-C-O-N-F-P-O-D. Pode. No Facebook, você só precisa digitar intervalo de confiança. Ah, a gente também tem um canal no YouTube. É só você acessar youtube.com intervalo de confiança. Lá a gente tem gravações e vários outros conteúdos interessantes para você. Além disso, você também pode assinar o nosso episódio. Você pode comprar canecas, camisetas, adesivos, pôsteres ou você também pode ser o nosso patrão. Tudo isso você consegue acessando o intervalo de loja. loge Mais uma vez, para você entrar, né? intervalo de loja. loge Bom. Agora vamos direto pro episódio. O Galileu Galilei, ele nasceu em Pisa no ano de 1564. Quando ele tinha uns 10 anos, ele foi tipo para um mosteiro e decidiu virar noviço. Só que o pai dele não queria que ele fosse para um convento, queria que ele fosse médico. Sabe aquela velha história de que os pais decidem o que os filhos querem fazer? Bom, essa história é mais velha ainda do que vocês conheciam. De qualquer forma, aos 17 anos, ele foi estudar medicina na Universidade de Pisa. E ele ficou muito entediado com o ensino de lá. É bom eu meio que localizar vocês no tempo. Galileu viveu um período muito interessante que a gente conhece como o período da Renascença. Era um período de muitas mudanças. Ó, o comércio mudou toda a Europa. Tanto Lutero como Calvin. Eles abalaram a hegemonia da igreja católica. Os portugueses, como vocês sabem, ficavam andando de barco por aí. Enfim, tudo era muito novo. Menos a educação. Que permanecia meio que tradicional e inalterada. De forma geral... Resumidamente, eu posso falar que as pessoas ainda davam razão para Aristóteles. E não, isso não é legal. Nada contra Aristóteles. Mas se o cara nasceu há séculos atrás, o conhecimento tinha que ter evoluído durante esses séculos. Além disso, só lia e estudava quem tinha dinheiro. E a medicina que o Galileu estudava também não dava lá essas coisas em desenvolvimento de ponta ou tecnologia. Bom, agora eu vou para a parte mais pop, que é a parte que vocês mais conhecem. Eu vou propor, caro ouvinte, uma atividade. Eu quero que você pegue uma caneta, uma folha, ou sei lá, uma moeda e um isopor. Sei lá, uma coisa mais... Pesada, entre aspas, e uma coisa mais leve entre aspas. O que, que você faz? O que, que acontece quando você deixa esses dois objetos caírem ao mesmo tempo? Talvez, cara ouvinte, você também dê razão para Aristóteles. Porque, segundo Aristóteles, os corpos mais pesados caem mais rapidamente do que os mais leves. E essa era toda a explicação que tinha. Galileu não gostava nem disso Nem de várias outras coisas que eram Ensinadas na academia Daquela época, e ele também era meio Turrão, meio prepotente Enfim, assim como quase todos Os nossos influencers Ele era muito bom em ciência, mas ele era Péssimo em relações interpessoais Então ele discordava De Aristóteles, que na época Podia ser uma coisa muito difícil de lidar E aí um período depois Discordando de Aristóteles Ele fez aquele famoso experimento na torre de Pisa inclinada, onde ele pegou dois corpos, dois objetos de um mesmo material, mas são objetos com massas diferentes, e ele jogou esses objetos do alto da torre, e os dois objetos de massas diferentes caíram à mesma velocidade, ou seja, os mais pesados não se deslocaram mais rapidamente, como deveria ter acontecido segundo Aristóteles. Bom, um o problema é que naquela época a ciência tratava mais para o lado dos princípios intelectuais. E a teoria vinha primeiro do que a prática. E o que Galileu fez foi subverter tudo isso. Ele colocou primeiro a experiência, a prática para depois formar e explicar alguma teoria. Só que naquele período, ele não entendeu muito bem por que os corpos caíam às mesmas velocidades. Um século depois, Newton formulou a lei da gravidade, segundo a qual qualquer corpo do universo Atrai o outro, tá? Mas tem algumas ressalvas. Uma força varia diretamente com o produto da massa, inversamente com o quadrado da distância. Como é que eu traduzo isso aqui para quem não gosta tanto de matemática? Com maior o corpo, maior a atração. E com maior a distância, menor a atração. Então, de certa forma, aquela história toda de sobre ombros de gigantes, se eu só cheguei até aqui, é porque eu estava sobre ombros de gigantes, ela se confirma porque as relações que primeiro Galileu tiveram serviram como base para a teoria da gravidade de Newton. Mas enfim, apesar dessa publicação da Torre Inclinada, o Galileu não ficou rico e milionário por isso exatamente, apesar de a gente estudar e conhecer tudo isso até hoje. Naquela época, ouvinte, ele dava aula. Porque eu não sei se eu falei para vocês, mas claramente a faculdade de medicina deu errado e ele voltou para a cidade dele e ficou dando aula do que dava, como dava. Pois de um tempo Galileu até fez uns experimentos em plano inclinado. É, caro ouvinte, aquele plano inclinado mesmo que roubava sua paciência no ensino médio. E aí mais uma vez ele conseguiu de certa forma entender que as relações de Aristóteles estavam de alguma forma em correta. Só que assim, essa ideia de que o peso, os dois objetos caíam ao mesmo tempo, ainda era contestada. Porque se você fez uma moedinha e um papel caírem, de alguma forma, ouvinte, você está dando razão para Aristóteles, porque você está achando que o papel cai antes da moeda. Só que tem uma coisa que você não sabe. Para Galileu, essa ideia de que os objetos caem ao mesmo tempo, ele tem que estar em uma situação específica. Porque o que, que faz com que o papel caia mais lentamente? O ar. O papel ele tem um maior, uma maior superfície de contato. E aí ele lida mais com o ar. E aí a queda dele é dificultada pelo ar. Ou, melhor dizendo, pela resistência do ar. Galileu estava ciente disso. E mostrou que talvez essa equivalência dos objetos caírem ao mesmo tempo seria melhor representada no vácuo. Depois, quando os astronautas vieram, foram para a Lua, pisaram pé na Lua, eles fizeram um experimento onde eles deixaram um martelo e uma pena cair ao mesmo tempo. E aí eles provaram que no vácuo, esses dois objetos realmente, quando tacados, né, quando jogados de um mesmo local, eles alcançam o solo ao mesmo tempo. Mas isso tudo só em 1969. Outra história interessantíssima sobre Galileu envolve o Inferno de Dante. Ó, oh, a grande questão da época dele falava sobre o tamanho do Inferno. Isso mesmo. Pensa que lá na universidade, onde os estudiosos ficavam, eles interpretavam que o Inferno de Dante existia mesmo. E aí o que que Galileu falou, esse louco? Ele anunciou que ele revelaria as dimensões e a localização geográfica do inferno. E muitos consideravam que, isso, que ele estava fazendo isso para chamar a atenção, mas, de certa forma, ele produziu alguma coisa. E aí ele falou que o inferno de Dante tinha forma de cone invertido, isso não é zoeiro, isso é real. E ficava bem abaixo da superfície de Jerusalém e ocupava um Doze avos do volume da terra Isso não estava sendo discutido Na igreja, mais uma vez Estava discutindo na academia Entre os cientistas E ele ainda calculou, não sei como Quer dizer, até sei, com base num trecho Do poema de Dante Ele calculou até o tamanho de Lúcifer Enfim, mas agora Um pouco sobre a vida pessoal de Aristóteles Eu não contei para vocês Mas a academia não excitava Tanto Galileu Quanto ele gostaria então ele gastou muito do dinheiro dele em tavernas e portéis. Até por essas e por outras que ele não conseguiu se formar em medicina. Voltou para casa sem diploma e virou professor. Nada contra professores, mais uma vez. Porque até sou, inclusive. Outras fofocas sobre a vida pessoal do Galileu. A gente chegou à parte mais legal, que é a parte das fofocas. Em 1599, ele conheceu, em uma das orgias que ele participou, a Marina Gamba. Oh, eles traduziam e falavam que ela era, tipo assim, uma espécie de dona, mulher que se despia com facilidade. Ela era muito atraente, ela era muito bonita e tinha um temperamento meio inflamado. Ela provavelmente era analfabeta, mas tinha 21 anos. O Galileu tinha 35 e ele simplesmente ficou apaixonado. Ela se tornou amante dele e... Ele meio que alugou uma casa para ela, perto de onde ele vivia, a uma certa distância de Pádua, e passou, de certa forma, a sustentá-la. Inclusive, se alguém quiser pagar o meu aluguel, eu aceito. Muito obrigada. Mais ou menos em um ano, eles tiveram um bebê. O bebê não tinha o nome do galileu. Na certidão, estava escrito mais ou menos assim. A Virgínia, que era filha de Marina de Veneza, que foi nascida de uma fornicação em 13 de agosto de 1600. <risos> Fora esse bebê, o casal teve mais três filhos. E parece que o Galileu cuidava bem, mas como vocês já perceberam, eles não tinham o nome do Galileu na certidão. Bom, outra história muito interessante diz respeito à cosmologia. Por alguns anos, Galileu duvidava que a Terra era o centro do universo. E você deve se lembrar da diferença entre geocentrismo e heliocentrismo. Por quê? O heliocentrismo falava que quem era o centro do universo mesmo era o sol. Só que a igreja, né? Eles acreditavam que Deus era perfeito, que o homem era a imagem e semelhança de Deus, e que tudo que a gente era o centro de tudo. Então, a Terra era o centro do universo. Portanto, gel, terra, centrismo, né? A Terra é o centro da Terra. Só que o que a teoria de Copérnico falava? Falava que o mundo era esférico, infinito. Com todos os corpos celestes E o movimento desses corpos é circular e uniforme E o sol E não a terra como a igreja falava O sol Se encontrava no centro do universo E os corpos giravam ao redor dele Eu nunca consegui entender Tem algumas letras no mundo Que para mim não fazem o menor sentido Eu não consigo compreender que pessoas morreram Por causa disso Por causa de uma compreensão sobre quem gira Ao redor de quem mas enfim, né, sociedade? Copérnico, ele divulgou as ideias dele. Mas ele era contra a publicação. Porque isso feria alguns dogmas e ia dar um grande problema. Galileu, ele também estudava essas coisas. Inclusive, ele se correspondia com Kepler, que é um outro cientista que a gente pode falar um pouco mais depois. E confessou nessas correspondências que acreditava no heliocentrismo de Copérnico. Ele desenvolveu telescópios. Até falava que foi ele que teve a ideia, meio que patenteou, embora não tenha sido exatamente ele. Mas ele fez várias observações sobre o universo. E até descobriu, por exemplo, uma supernova. Isso ia contra as ideias da igreja. Por quê? Se eles falavam que, segundo Aristóteles, né sei lá o universo era perfeito, não tinha como surgir coisas novas. Tudo que estava lá do jeito que estava era o que ia existir para sempre. Mas, enfim, Galileu não se aguentou ficou essas descobertas que ele foi fazendo sobre o universo, mostrou a nova estrela do Sistema Solar, mostrou que estava a uma grande distância do céu, contrário a Aristóteles, que dizia que o céu era imutável. E quando Galileu tinha 40 anos, ele tinha até alguma fama, mas ele percebeu que isso era nem sempre essa fama era tão boa. Como eu disse para vocês, ele começou a explorar o céu. E na noite em que Galileu adaptou né, o telescópio a olho nu, ele viu uma lua. A lua de um jeito que as pessoas não costumavam ver. E aí, ele também girou o telescópio para a Via Láctea e ele passou a ver tipo a neblina diáfana, que era uma vasta explosão de estrelas. E aí, ele começou a fazer descobertas. Ele viu que Júpiter tinha satélites, ele batizou essas novas luas de Júpiter, né? Ele observou que o Sol tinha manchas negras que pareciam se autoconsumir e que só se dissolviam, mas aparentemente surgiam ao acaso. Então, ele estava fazendo descobertas, inclusive, sobre o Sol. Ele desenhou Saturno, que ele pensava que era o planeta mais distante do Sistema Solar na época. E ele, inclusive, publicou todas essas coisas. Mas voltando, gente, ainda falando sobre observações sobre o céu. Os aristotélicos falavam que o sistema heliocêntrico copernicano, né, as ideias de Copérnico, conflitavam com as visões do universo expressas pela Bíblia. Então, eles concluíram que quem acreditasse nisso era uma espécie de herege, e que hereges não poderiam ser tolerados. Isso porque, caro ouvinte, naquela época, né, no período anterior, na Idade Média, o conhecimento ele tinha que vir de uma fonte da Igreja. E aí forças contrárias a Galileu tiveram uma arrancada. Eles começaram a se organizar. Eles faziam sermões falando mal dos matemáticos. <risos> Eles denunciavam a matemática de alguma forma, falando que de alguma forma isso era, não era divino, enfim. Isso aqui me deixa muito bolada. Ele foi denunciado para a Inquisição, ele foi acusado de blasfêmia. Ele teve, tem uma, tem uma parte muito interessante, por quê? Ele acreditava no atomismo o que é o atomismo? Inclusive, eu explico isso para as crianças, né? O atomismo é a ideia de que as coisas eram feitas de átomos. E para a igreja, isso era uma ameaça. Por quê? Se o vinho e a hoxa eram constituídos de átomos, não podia se transformar no sangue e no corpo de Cristo. Isso aqui, cara ouvinte, é viver no período em que igreja, ciência e religião se confundem. E quem sabe, talvez, a gente não queira voltar para esse período, não é mesmo? Mas, enfim, Galileu começou a ser acusado de heresia. Ele tentou até visitar Roma e argumentar, mas o povo lá não aceitou muito bem os argumentos dele. A Igreja Católica, naquela época, Estava ocupada combatendo os protestantes. Mas agora eles também tinham uma nova classe para combater que eram os Em 1616, um cardeal colocou o livro de Copérnico no index, que é tipo aqueles livros proibidos que ninguém pode ler. Então, Galileu foi avisado: Ó, oh, meu filho, você não pode apoiar nem defender esses conhecimentos. Galileu, puto, né? Lambeu até as feridas. Naquela época, ele voltou lá para o isolamento onde ele ficava, na Toscana. Ele já tinha batido de frente com a religião, de algumas formas, né, com a igreja. Aí ele decidiu que não ia mexer com isso. Ia deixar para lá. Embora no íntimo dele, ele ainda acreditava que a igreja mostra o caminho do céu, mas não como o céu caminha. Olha que interessante. Que ele não tinha uma visão exatamente antagônica à igreja. Mas ele só achava que a ciência não precisava ser antagônica à religião. Ele ficou uns sete anos trabalhando isolado, coisas que não fossem causar problemas. Sei lá, ele foi estudar as marés, mas até as merdas das marés precisavam ser explicadas por algum movimento que tinha relação com a astronomia, que tinha relação com o eixo da Terra ao redor do Sol, que fazia referência ao heliocentrismo. ou seja, ele, ele não fugia das ideias do Copérnico. Galileu não aguentou, publicou uma obra sobre a forma de tratado. publicou uma obra lá. Essa obra é muito mais do que um conjunto de asneiras de algum cientista. Ele mostrou as opiniões filosóficas que ele tinha sobre a matéria. Não tem aquela história que eu já mencionei, que se eu cheguei aqui é porque eu estou sobre os ombros de gigantes? Enfim. Nessas obras que Galileu fez, ele não apenas deu os alicerces para a compreensão newtoniana, tipo assim, ele deu as bases para os que vinham depois, né? Sobre gravidade e tal. Ele também compreendeu o significado do que ele fazia, antevendo as implicações filosóficas do seu progresso científico. Só que, segundo os jesuítas, o diálogo que Galileu propunha podia ser responsável por danos maiores à igreja católica. Inclusive, julgaram que o que ele estava fazendo na igreja católica era muito pior, por exemplo, que o que o Lutero estava fazendo. O Papa da época ficou furioso, instaurou um processo contra o Galileu, que infelizmente foi informado de que isso não seria impossível, pela simples razão de que o livro havia sido liberado para algumas outras autoridades papais. Mas eles tentaram de outras formas ferrar com a vida dele. Isso de o um livro não poder ser proibido deixou o Papa ainda mais furioso. Aí os jesuítas deram um jeitinho abrir um processo contra ele por heresia. O Galileu deduziu a vocação que ele estaria passando né, naquele momento por sérias dificuldades. Os seus inimigos que iam contra as ideias dele, eles tinham finalmente se organizado. E ele corria o risco de se transformar em um bode expiatório. Eu não sei se vocês lembram, mas o Giordano Bruno ele morreu na fogueira, queimado, para não passar suas ideias. E isso aconteceu só 30 anos antes de Galileu. Então, meu filho, é óbvio que ele estava com medo de morrer. Quando as inevitáveis intimações para comparecer a Roma chegavam para ele, ele dava uns migué, né? Ele falava, não, meu filho, eu estou muito doente para ir para Roma. Só que a Inquisição chegou para ele de um jeito ou de outro. Mesmo que com algum elegância, né? E aí... De qualquer forma, pelas ideias que ele tinha, ele foi condenado a uma pena de prisão não especificada. Só que antes, ele deveria negar as ideias de Copérnico, ou seja, ele deveria negar que ele acreditava naquelas coisas. Então, sob interrogatório, ele acabou fazendo isso. Ele negou sua ciência, tipo, ele falou que não acreditava mais em tudo que ele construiu durante a vida toda. E aí ele foi obrigado a prometer que <risos> amaldiçoava e detestava suas opiniões heliocêntricas. Enfim, na frente da igreja de alguma forma. Só que aí reza a lenda né, que ele acabou falando bem baixinho. Quando ele foi obrigado a ir contra o sistema heliocêntrico, ele falou bem baixinho. Mas que ela se move, se move. <risos> Porque, no fundo, Galileu sabia que ele tinha jurado falso. Mas também ele não queria morrer, né? Olha, eu não julgo. Eu acho, inclusive, que eu faria igual. Só que isso deixava ele um pouco mal. Ele se sentia meio que arruinado. Querendo ou não, ele agiu como um covarde. Ou como um prudente. Não sei. Até hoje as pessoas podem questionar isso. Mas, de qualquer modo, ele teve a sentença de prisão, e depois essa sentença de prisão foi revogada, e aí ele foi mandado para casa, só que ele passou os últimos anos de vida numa espécie de prisão domiciliar, que foi quando ele morreu, doente, cego, e famoso. 300 anos, mais de 300 anos mais tarde, o Vaticano finalmente considerou que as ideias que ele tinha não eram um problema tão grande assim e que o Vaticano considerou que eles tinham cometido erros no tratado dele. Uma coisa muito simbólica é que no ano da morte dele, Isaac Newton nasceu. E assim a ciência continuou funcionando. Bom, caro ouvinte, a gente está quase no fim de mais um episódio do Intervalo de Confiança. E o que eu acho mais interessante do Galileu, e que vocês talvez podem odiar por isso, é que ele juntou Além dele ter ido contra várias ideias de sua época, né? apesar desse processo todo, dele ter que negar a ciência no fim de tudo, apesar disso, ele causou e ele trouxe muitas evoluções. E ele juntou, ele fez um, uma mudança interessantíssima, que é quando você começa a lidar com experimentação e com matemática ao mesmo tempo. Então, assim, antes o, o Aristóteles só falava que os dois objetos caíam. Aí ele começou a fazer experimentos que envolviam ciência. Bom, eu acabei tendo que fazer muito isso em física experimental. A gente pegava duas bolinhas para se colidirem, calculava o tempo de colisão, jogava um negócio assim, lançava um projétil, calculava o tempo do projétil, calculava, enfim. Mas tudo isso que pode até dar raiva nos estudantes de engenharia de física e de matemática da vida. De certa forma, foi uma mudança excepcional. Por quê? A gente começou a misturar física com a matemática. E eu não sei se eu deixei muito claro, mas naquela época a matemática não era tão importante assim, e agora é. E por mais bobo que pareça, está associado a diversas evoluções que a gente teve. E além disso, a história dele mais uma vez prova que ciência e religião não devem exatamente se misturar ou se se misturam tem que haver no mínimo algum respeito porque não dá para tratar a ciência de maneira dogmática, tudo bem? e aqui eu nem tô indo contra quem tem alguma religião, mas é isso caros ouvintes, assim acaba mais um episódio do intervalo de confiança e eu espero que vocês tenham gostado